0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y hoy tenemos un tema que a usted le va a interesar muchísimo. Tiene que ver con esta crisis global de suministros, de logística, tiene que ver con soluciones que se pueden ofrecer y que en este momento se están convirtiendo en una tabla de salvación para muchas compañías. Hemos discutido muchas veces aquí en Economía Pesada con expertos, con analistas, con empresarios sobre qué es lo que está pasando con la cadena logística, qué es lo que está pasando con las pymes, qué está pasando con las compañías, qué están haciendo, qué queda después del covid y bueno, pues en el andar nos hemos topado con una persona que a lo mejor nos va a dar muchas soluciones y muchas ideas. Hoy está con nosotros Juan Carlos Trinidad, que es el vicepresidente de ventas de DHL Express México. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Luis, eh, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en tu,
0: en tu programa, en tu podcast. Bastante interesante. Y bueno, a tus órdenes economía pesada, como su nombre lo dice, habla de cosas que, que muchos temen tocar y bueno, uno de los temas que la gente no, no toca porque no lo ve, porque no se sabe, porque no se siente, tiene que ver con este asunto de la logística, del comercio electrónico, de las oportunidades que han surgido y quién entró en crisis y quién no. Y pues la idea un poco es que nos cuentes toda esta parte, cómo les está yendo a ustedes, cómo les ha influido a ustedes este tema del comercio electrónico ahí en DHL.
1: Bueno, pues a ver. Eh, primero comentarte que e-commerce para nosotros es parte de la estrategia corporativa del de grupo de HR, ¿no? Y hace mucho match con todo un poco de lo que ha pasado en los últimos los últimos años, ¿no? Pues lo que vimos fue que después de esta pandemia definitivamente el e-commerce creció sin precedentes, ¿no? Evidentemente por el cierre de la economía pues muchos consumidores optaron por esta solución de comprar a través de Internet eh, en línea y esto pues obviamente hizo un boom ¿no? a todo el e-commerce. Eh, recuerdo que veíamos, digamos, que el, las expectativas de crecimiento de e-commerce e hace unos años antes de pandemia pues esperaba un crecimiento realmente importante en unos cinco o seis años. Pero realmente esta pandemia aceleró ese crecimiento. Podríamos decir que casi que en, en un año y medio se alcanzó un crecimiento de, de cinco años, ¿no? Digamos que dentro de todas las expectativas si íbamos haciendo unas proyecciones de crecimiento, lo que nosotros crecimos más o menos en año y medio fue lo que se esperaba para cinco años, ¿no? Para darte una idea, hoy el volumen de, de DHL es aproximadamente el 50% que representa todas las ventas a través de interruptor e-commerce, ¿no? Entonces, hace unos años, eh, te decir fácilmente, unos 8 o 10 años para DHL era representada tan solo el 5%. ¿no? Entonces, hoy ya prácticamente la mitad del volumen que maneja DHL representa básicamente todo este e-commerce. Este e Entonces, pues ahí hay un aumento importante. Nosotros, eh, a tu pregunta de cómo nos influyó, cuál, cuál ha sido esta influencia que tiene el crecimiento en DHL, bueno, ha sido todo un, un reto, ¿no? porque al final ese crecimiento... Pues nos exige tener la infraestructura necesaria, ¿no? el capital humano necesario, tener todo el eh, hubs, vehículos, los servicentes, los equipos, ¿no? Y pues, obviamente, en la mitad de todo este boom, pues, seguirnos adaptando a la nueva realidad, ¿no? Que al final es seguir observando y vigilando las condiciones de bioseguridad. Entonces, realmente ha sido un reto ¿no? para nosotros.
0: Pero a ver, ¿qué ha pasado? Yo quisiera más bien un poco ponerme del lado del usuario. ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Cómo han cambiado los usuarios? ¿Cómo han cambiado los hábitos de los usuarios? ¿Cómo le van a hacer ustedes? Porque yo supongo que se han vuelto más exigentes en las entregas, en la calidad del servicio, en el postventa, ¿no? Y ustedes, ¿cómo van a responder a eso? ¿Cómo van a mejorar una demanda que además muchos pensaban que con la reapertura se iba a regresar a los canales tradicionales? Y estamos viendo que no. Hay una demanda que sigue creciendo, supongo.
1: Sí, como bien lo comentas, Luis, eh, pues evidentemente la demanda cambia, cambia constantemente. Este tiempo de pandemia cambió mucho las eh, exigencias de, de nuestros usuarios, ¿no? El consumidor hoy exige más, eh, diría yo, mejores niveles de servicio, más exactitud en las entregas. Generalmente cuando tú compras algo eh, físicamente en una tienda o lo compras en, en internet, no esperas que el producto sea mejor, ¿no? Pues es el mismo producto pero tu experiencia de compra cambia completamente, ¿no? Eh, entonces, se dieron cuenta muchos eh, usuarios que al final comprar por internet tiene muchísimas ventajas. Tiene ventajas en que puedes comparar más fácil los productos, tienes más conveniencia, etcétera. Y pues al final, esa experiencia de compra implica tener eh, mejores procesos en la compra, más facilidad en la compra, formas de pago, seguridad. Entonces, hay una cantidad de cambios y diría yo de exigencias completamente, digamos, que en evolución, ¿no? Que cada vez los usuarios son más exigentes, más sofisticados, ¿no? En la hora de la entrega, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ante estas diferentes demandas, estas diferentes exigencias, pues nos hemos tenido, obviamente, que adelantar también, nos hemos que adaptar. Y, pues, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, tuvimos que hacer una definitivamente un fortalecimiento de nuestra capacidad sí. en, en infraestructura operativa, ¿no? En capital humano. Toda la tecnología, la información, equipos, instalaciones, definitivamente tuvimos que irnos adaptando. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, en, en las tiendas, hoy tenemos ya un proyecto que ha venido creciendo de manera importante a nivel de toda la República Mexicana. Nosotros lo hemos llamado un Retail Vision es un proyecto en retail, en las tiendas de retail, las tiendas de venta de DHL en donde ya el proceso para entregar, digamos, los paquetes para los sellers, o sea, las personas que venden en e-commerce, es mucho más automático, lo pueden hacer de una manera autónoma en las tiendas. Tienen Hay unos kioscos donde les reciben los paquetes, así mismo para las entregas, por ejemplo, a los usuarios finales, ya tenemos toda esta red de lockers, donde hace mucho más conveniente una recepción. ¿no?
0: En ese sentido, digo, esto es como lo están, como se están acomodando ustedes, pero ¿cuánto esperan crecer? O sea, porque esa inversión es demasiado grande como para un crecimiento tan pequeño como el es que esperaban, digo.
1: Sí, mira, definitivamente el crecimiento, nosotros siempre esperamos un crecimiento de doble dígito para los siguientes años. ¿Sí ¿Doble no?
0: dígito es arriba del 10%?
1: Arriba de 10, 20%, aproximadamente, Luis, veinte ¿sí? y 20%. ¿En qué lapso? ¿Podemos tener una idea más o menos de qué lapso? Yo creo que puede llegar a ser un crecimiento sostenido, Luis, te diría, dentro de los próximos años, ¿no? Aquí hay algo bien interesante. Nosotros cuando estudiamos un poco, eh, obviamente, estas proyecciones, teníamos unas proyecciones, como te comentaba al principio, antes de la pandemia y hoy en día, después de la pandemia, pues estas eh, proyecciones eh, comienzan a tener algunas variaciones. ¿Por qué? Mira, fíjate que con base en, en información, por ejemplo, del de la Corporación Internacional de, de la Información, o el IDC en sus cifras en inglés, eh, pues hoy en día e-commerce se vuelve un canal fundamental para los consumidores, ¿no? Ha crecido el 30% el número de consumidores de e-commerce eh, mundial y 20% en compradores primerizos. Si eso lo traducimos a México, el 46% de consumidores primerizos continúan abasteciéndose por esta vía. Eh, esto implica que, digamos, de cierta manera, vamos a decir forzada, algunos usuarios durante la pandemia eh, se volcaron a, a ver e-commerce como una solución, como una opción. Antes estaban un poco tal vez nerviosos, un poco digamos que escépticos de esta solución de venta o este canal de venta y hoy en día vemos que definitivamente ya una vez hicieron esta compra, mantuvieron ¿no? esta recompra a través del canal de e-commerce. Entonces eh, yo creo que esto implica que cada vez más e-commerce está volviendo un canal no necesario, ¿no?, sino crítico para el futuro no solo de las empresas, eh, pero también es una forma para los mismos usuarios, ¿no?
0: Justamente ahí es donde yo quisiera entrar con la parte que si es redituable para el usuario, para el usuario de la PyME, para el usuario de la pequeña y mediana empresa, por términos de costos, por términos de, de facilidades. A lo mejor sale más costoso tener una tienda operando, 20, no sé, 8 horas diarias, 10 horas diarias, que usar una página de internet y tener un aliado como ustedes, pero ¿a poco a las pymes les convendría? ¿a poco a las pymes les, les puede ayudar? No, definitivamente, sin duda alguna es redituable, efectivamente
1: los canales, y ojo, no estoy diciendo que el canal eh, en presencia física, retail físico, sea, sea un canal que no sea exitoso, lo que digo es que el, el canal de e-commerce hoy en día es un canal que diría que para las microempresas, pequeñas y medianas empresas, se está volviendo ya prácticamente un canal eh, crítico, obligatorio, porque lo que están viendo es que tiene muchas ventajas. Primero, definitivamente tiene más accesibilidad a mercados, ¿no? Hoy en día estamos viendo que muchas micro, y pequeñas y medianas empresas están internacionalizando a través de e-commerce. eso este, Están llegando a mercados donde antes no. Dos, pues definitivamente tiene procesos de ventas automáticos, ¿no? Tú tienes, ya sea que lo hagas a través de plataformas de e-commerce o que tengas tu propia página, pues las compras se van haciendo de una manera eh, automática. Claro que tienes unos costos para mantenerla, pero definitivamente son mucho más redituables. Y fíjate, unos, unos datos bien interesantes. Con base en la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMBO, en México las ventas online ascendieron a 400 mil millones de pesos eso si lo comparamos contra, eso fue en el año 2021, si lo comparamos contra el año 2020, nos hablando un 27% de crecimiento para las microempresas pequeñas y medianas. Eso es un, un crecimiento importantísimo. ¿no? Llevamos tres años con un crecimiento consecutivo. Y fíjate algo también interesante en tendencias. Eh, México en las compras, digamos que e-commerce retail, que está en términos de, hablando tácticamente de crecimiento, México está creciendo, está dentro del top 5 de crecimiento de los países a nivel mundial, incluso superando mercados como Brasil, como Francia, como Italia. Esto hace, pues obviamente, que, que una tendencia de crecimiento interesantísima. Y una de las preguntas que siempre se hacen los usuarios y también las MIPIMES es qué pasa con la seguridad, cómo se percibe esta seguridad. Y fíjate que eh, en estudio que hizo también la AMBO 7 eh, de cada 10 usuarios hoy ya perciben las compras online con seguridad. Ya lo ven conveniente, lo ven un canal fácil con entregas a domicilio, pero sobre todo seguro. Entonces esto, esto hace que para las micro, pequeña y mediana industria sea una gran, gran solución. ¿no? Hoy en día te diría como no es simplemente necesario, es casi que obligatorio tener estos canales eh, para
0: poder seguir creciendo. A ver, Juan Carlos, nada más para, para entenderlo y tenerlo bien chequeado. En 2021, las ventas online fueron 400 mil millones de pesos. 401 mil millones de pesos durante el año 2021, eso es correcto. Y para este año, ¿tiene una idea de
1: cuánto puede quedar? Mira, hay una estimación, ¿no? Que más o menos, pero pero no hay un número eh, determinado. Este año ha sido un año bien raro. Definitivamente si se espera un crecimiento del doble dígito pero es un año bien extraño porque evidentemente sí hemos visto el tema de la economía está creciendo a menos de 1.82% y aún así, eh, digamos que han habido ciertas proyecciones poco conservadoras de doble dígito, pero conservadoras, y sin embargo, eh, depende si ya te vas a niveles de cada sector, pues cada sector tiene una, una proyección un poco diferente, ¿no? Eh, uno de los, eh, digamos que diría yo, de las variables ahorita están interesantes, va a ser, por ejemplo, el mundial. Como tú bien sabes, este evento deportivo, pues genera muchísima demanda de, de muchos de los productos, ¿no? Entonces, en ciertas industrias se espera tener un boom muy interesante comenzando a partir de ahora, entre agosto y septiembre, para este fin de año, ¿no? Entonces, sí ha sido, digamos que bien interesante este comportamiento y se, se espera, pues, obviamente, que
0: continúe en un crecimiento interesante y en ese sentido, este, habrá muchas empresas pequeñas y medianas que quieran utilizar el, el servicio de entrega, no, de, de punto a punto y bueno, yo supongo que hay algún tipo de solución, proyecto, alguna manera de operar de ustedes al respecto. Sí,
1: claro, Luis. Mira, eh, definitivamente como lo platicamos, pues, e-commerce hoy para micro y pequeñas y medianas industrias tiene muchísimas facilidades, tiene muchísimas ventajas, no. Y DHL definitivamente está para apoyarlos para ayudarles, ¿no? Hemos tenido muchos casos de éxito en donde algunos de nuestros clientes que tienen e-commerce, pero a nivel de, digamos, mercado doméstico, únicamente aquí en México, pues sí están interesados en esa internacionalización, ¿no? Pero tienen miedo. Eso yo no sé. No sé cómo se hace una exportación. Cuando me preguntan de una importación en otro país, ¿qué voy a decir? ¿Qué hago? ¿No? Y para eso nosotros estamos, ¿no? Y para eso los estamos apoyando y los estamos acompañando de la mano, ¿no? Y tenemos muchos clientes que ya hoy tienen mucho éxito en esta internacionalización. Entonces, muchas soluciones que tenemos para ello. Eh, obviamente tenemos herramientas de trazabilidad, de seguimiento. Lo pueden hacer incluso a través de redes sociales, Twitter, WhatsApp, Facebook, donde tú puedes colocar número y ahí sabes exactamente dónde está tu paquete. no eh, Para aquellas compañías que tienen ya sus plataformas de e-commerce, tenemos integraciones de tecnología ¿no? a través de web services en donde realmente este, pues es muy fácil. Cada vez que generas una orden, inmediatamente se genera el documento para el transporte. Eh, de manera, esto, estas son soluciones que te digo de manera gratuita. ¿no? Eh, tenemos una solución, por ejemplo, para las, la administración de entregas, ¿no? que nosotros le llamamos on demand delivery. Básicamente es que al usuario tiene, cada vez que haces una entrega, al usuario le va a llegar un mensaje y le preguntamos, oye, te vamos a entregar. En tal día, más o menos en estas horas, eh, y él puede decir, oye, estoy en vacaciones, por ejemplo, entonces, oye, reprograma la, la entrega, oye, voy a estar en otro lado, en otra dirección, ¿por qué no me lo entregas allá? Entonces, esto hace mucho más fácil la experiencia si el usuario final. Tenemos, por ejemplo, aquellos que están interesados, que aquellas compañías en importar, también tenemos eh, un sistema de administraciones e importaciones bastante robusto. Eh, por ejemplo, para aquellas micro, pequeñas o medianas empresas que incluso no cuenten con una cuenta, digamos, corporativa con DHL Express, ellos pueden acercarse a una tienda y pueden generar hoy una importación, pueden, oye, necesito traer este producto, eh, incluso cualquier persona estuvo de viaje, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos y en tu hotel se te quedaron tus lentes, puedes ir a una tienda y decir, necesito traer mis lentes, necesito importarlos, todo esto son soluciones y puedo seguir, pues, obviamente, Luis, enumerando varias, pero lo más más importante aquí es invitar a, a toda todo tu audiencia, que son micro, pequeñas, medianas, industrias, que, que le pierdan el miedo a esa internacionalización, que le pierdan ese miedo que realmente hay un mercado interesante, hay muchos productos eh, que en, en México son fabulosos, son súper bien aceptados a nivel mundial, y que para eso está DHL Express, nosotros hablamos con el lenguaje, Entendemos que muchos de los usuarios y de las empresas no saben qué es el comercio internacional, no saben qué es una aduana, pero eso déjenoslo a nosotros, que con muchísima facilidad les explicamos y los llevamos de la mano. ¿no? Entonces, realmente es una gran oportunidad que tenemos.
0: Juan Carlos, yo quisiera hacerte una última pregunta, y de verdad creo que hay muy buenos datos de lo que nos estás platicando y es: me da la impresión de que pese a los malos augurios que hay, no solo en México, a nivel mundial, el tema de la economía no. Este, la sala de nación de Estados Unidos y demás, Europa se la está viendo negras. ¿Tú le tienes mucha confianza a tu negocio y tienes mucha confianza en que pueden crecer? Este, ¿De verdad? ¿Tienes esa fe?
1: Mira, yo, yo definitivamente creo, yo sigo apostando por un México que sigue teniendo ese interés por salir adelante. Es impresionante ver eh, cuando yo platico con los, con los empresarios, cuando platico con mis clientes, eh, el empuje y las ganas que se tienen son imparables evidentemente no podemos desconocer una realidad, una realidad económica, como tú bien mencionas, Luis, pues que pone unas condiciones difíciles, ¿no? unas condiciones complejas para cualquier empresario, pero que hemos dado... Digamos, eh, cuenta de que hay muchas, muchas otras maneras de buscar otros mercados, de seguir buscando esa manera de seguir creciendo los negocios. Y la verdad es que sí, soy muy optimista en que, en que a pesar de que hay ahorita una situación complicada de la economía, creo que seguimos teniendo soluciones para buscar eh, ayudar a los empresarios a crecer. Hoy logística es parte de un, un tema fundamental de las agendas de cualquier compañía eh, y hoy creo que nosotros tenemos soluciones que les pueden apoyar para que sigan creciendo. Entonces, sí, tal vez eh, a pesar de todos los malos augurios, como menciona Luis, pero creemos que sí, hay todavía muchas oportunidades, hay buenas
0: cosas que se pueden seguir haciendo para seguir creciendo. Oye, ¿dónde los buscan, mano? Porque sí va a haber gente que quiera entrarle, ¿eh? Claro, mira,
1: este, nosotros tenemos obviamente nuestra página de internet importante, tenemos en Facebook nuestra página arroba DHLMX, este, en Twitter también arroba DHLMEX, DHLMX, en Instagram tenemos DHLMX, tenemos en LinkedIn. Tenemos DHL Express México, en YouTube, DHL México, tenemos todas las redes sociales, nuestras páginas oficiales y por supuesto, pues hay una página en donde vamos a dar mucha información para que nos sigan también en esta página, en nuestro sitio web, mydhl.express.dh. Esa es una de las páginas en donde más subimos contenido que le ayuda mucho a las micro, pequeñas y medianas industrias para sus
0: propios negocios. ¿no? Fíjate que me da la impresión de pronto de que ante la crisis mejor vuélvete global, ¿no? Definitivamente es una de las soluciones
1: más importantes, Luis. Yo creo que hemos visto que, que el mercado mexicano es un mercado interesantísimo, un mercado que para muchas empresas han logrado crecer aquí localmente, pero internacionalizarse es un proceso, yo diría, mucho más fácil de lo que podemos eh, pensar a veces y en cambio da una gran gran ventaja para muchos.
0: Pues gracias, Juan Carlos, de verdad yo te agradezco mucho que hayas podido conversar con nosotros en Economía Pesada, y bueno, Juan Carlos Trinidad, de Ventas de DHL Express México, muchas gracias. Luis, muchísimas gracias por tu invitación, eh, y bueno, un abrazo y un saludo a toda tu audiencia, muchas gracias. Ya escucho usted, este, hay opciones, se va a poner feo aquí, búsquele por afuera. Esto fue Economía Pesada, muchas gracias, hasta luego. una producción de la Organización Editorial Mexicana.